Queremos dar gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en este congreso y ha, ha estado haciendo y seguirá haciendo en el congreso, en la vida personal, en la familia, en el congreso permanente, en las congregaciones que el Espíritu Santo ha determinado tener. Porque este congreso no se termina aquí, este congreso continúa. Y es un congreso que no para porque el otro congreso será más glorioso y será más superior y así porque es de gloria en gloria. Y ya gracias a Dios tenemos un buen número de personas inscritas para agosto. Así que algunos se inscriben quizás un mes antes y nos dicen, pero si yo me inscribí antes, pero no saben que algunos ya se inscribieron seis meses antes. Y están diciendo, pero yo por eso quería el, uno de los primeros lugares, sí, pero ya se inscribió demasiado tarde. Para usted demasiado qué tiempo, pero para nosotros que estamos viendo esto ya es muy tarde la inscripción. No quiere decir que ya no se puede inscribir. Por eso es bueno hacerlo para que así eh, usted pueda eh, estar seguro de lo que Dios está haciendo en su vida y de estar en el próximo congreso. Las fechas están ahí en sus cuadernitos, eh, en una de las partes finales, no hasta el final, sino en una de las partes. Ahí están precisamente las fechas de los eh, congresos de mujeres también, los congresos de, que tendremos en agosto y noviembre. Así que eh, por eso no se lo voy a dar aquí, porque si se lo doy aquí, eh, no lo va a leer ahí. Y la intención de ponerlo ahí es que lo lea ahí. pues va. Entonces, eh, eh, por eso damos gracias a Dios, que hay, incluso ya hay otro número de personas inscritas para noviembre. Así que Dios está obrando y poniendo el querer como el hacer para la gloria de su nombre. Reforma Apostólica se estará teniendo a nivel general en público allá en la sede central el día lunes. Así que los hermanos que no voy a decir que quieran estar, sino que el Espíritu Santo les pone que estén, deben estar. No se detengan, no se paralice, no se quede en casa, sino es el tiempo de ver la gloria del Señor juntos allí para disfrutar Reforma Apostólica, todos juntos exaltando y glorificando el nombre del Señor. Agradezco a Dios por todos los hermanos que han hecho posible el Congreso o por todas las personas que han hecho desde el mínimo detalle hasta el detalle más grande y por eso exaltamos y bendecimos a Dios y que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Voy a pedir a los niños que vengan por favor, los niños que están aquí, eh, que vengan, queremos bendecirles, son niños que Dios está usando de una manera grande y preciosa, este niño arrebata, este niño arrebata, amén. Hay muchos de nosotros que solo nos quedamos admirando al niño y decimos, qué bonito ese niño, pero qué bonito si fuera usted. ¿va? Pero qué bueno, así que nos alegra muchísimo, tenemos varios niños con nosotros, son niños que el Señor está marcando para 
manifestar la gloria de Dios no cuando sean grandes sino desde ya para manifestar el poder de Dios y para expresar su gloria en medio de ellos y por esa razón damos gloria a Dios por cada uno de ellos vénganse un poquito para acá ahí, sí voy a pedir al apóstol David y al apóstol Noé que vengan y nos dirijan en oración sobre estos niños y los bendigan Amén. ¿Cuántos bendecimos a los niños? Muy bien, gloria a Dios por ellos. Así que gracias a Dios por estos niños y, y han, ahí han estado buscando al Señor y también participando, danzando, aprendiendo también cómo se exalta y se glorifica al Señor y esto nos llena de bendición y de alegría para juntos exaltar el nombre del Señor. Sería bueno que nos, se pongan ustedes de pie para que oremos y podamos bendecir a estos niños que a su temprana edad están aquí recibiendo del Señor. ¿Ya? Oremos por cada uno de ellos Padre en esta hora estamos muy agradecidos contigo Porque has puesto también el corazón de los niños Los padres sé que los han traído Pero el comportamiento de ellos ya dentro de un congreso Se ha notado Por lo cual agradecemos Y verdaderamente sabemos que ahora al estar ellos escuchando Y que la palabra está entrando Estos son personas ya dirigidas por ti y hay un propósito en la vida de cada uno de ellos. Tú los has escogido desde antes de la fundación del mundo y por lo cual queremos bendecirlos a cada uno por nombre, que ahí sí que reciban esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Dios les bendiga. Qué alegría verles y tenerles aquí y que el Señor les siga llenando más y más de Él. Gracias, niños. El profeta Ronnie me dijo que tenía una palabra del Señor, así que vamos a darle el tiempo para que Él nos venga a decir lo que el Señor le ha indicado. Alabado sea el nombre del Señor, nos gozamos por los hermanos que han estado en, constantemente en, en la transmisión en vivo de este congreso en todos los países, hay cantidad de países que nos están viendo, iglesias, grupos de comunión familiar, personas que se han quedado, incluso que los horarios no son los nuestros aquí, sino son horarios que son muy diferentes, sin embargo eh, ahí han estado y aunque se han desvelado, pero han mandado a decir que están disfrutando de la gloria y de la presencia del Señor y que no se han perdido nada. Así que damos gracias a Dios por cada uno de ellos y desde aquí les enviamos una hermosa bendición y tremenda bendición de lo que Dios ha estado haciendo aquí en el Tical Futura. Sí, sí. Bendiciones, hermanos. Esta mañana hemos estado gozándonos 
una vez más de la palabra del Señor Y todo este congreso ha sido de mucha bendición Quiero ser específico por el tiempo Señor eh, mostró una de las directrices el año pasado Con relación al Centro Mundial de Misión Cristiana de Calvario Y gracias a Dios se pudo llevar a cabo El Señor fue el que dio la directriz y así sucedió con relación a las siembras que se entregaron para el proyecto de Dios. El Señor habló de, de siembras y se dieron específicamente las fechas en que debían entregarse. Fueron cuatro siembras y así se hizo, siguiendo lo que Dios estableció. El Señor ha hablado a mi corazón y me ha dicho que en este tiempo eh, Él despertará el espíritu de 700, voy a hablar así, discípulos que Son personas, hombres, mujeres, jóvenes El Señor despertará el espíritu de 700, 700 personas Que van a traer una siembra de 700 quexales Oiga bien Son 700 quexales En su moneda usted haga la, El cambio ¿verdad? Usted sabe cómo trabaja esto Pero específicamente El Señor habló de 700 Hombres a nivel de misión Que durante Tres meses Podían aportar Una parte un mes Otra el otro mes y otra el otro mes pero no pasarnos de tres meses El Señor eh, está despertando el espíritu De los 700 hombres, las 700 personas Esto debe hacerse a partir ya de este mes de abril Contando ya los veces que el Señor está estableciendo Y entonces le compartí al apóstol esta palabra y cuando se hizo el templo de David, en el templo que edificó Salomón, dice que la gente venía y de su voluntad daba, con generosidad. Fíjese bien, dos cosas, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su generosidad, pero aquí es porque el Señor Está despertando el espíritu de esas 700 personas Eso quiere decir entonces que si usted lo puede dar Si el Señor ya despertó el espíritu en usted Lo puede dar usted y si lo puede dar de una vez qué bueno Y si lo puede dar en el tiempo que el Señor ha dicho qué bueno pero el asunto es no pasarse de los tres meses Estamos hablando de abril Mayo, junio ¿Estamos claros? Abril, mayo, junio ¿Para qué? Para traer lo que el Señor ha pedido Para el Centro Mundial de Misión Cristiana del Calvario ¿Cuántos han estado orando por el Centro Mundial de Misión Cristiana del Calvario? Bueno, no es solo de orar Sino también de que el Señor pone en nuestro, en nuestro corazón El querer como el hacer Así que vamos a empezar a ver la mano del Señor despertando el espíritu de la gente Así como pasó en Ajeo, 
que el Señor despertó el espíritu de todo el pueblo ese No solo del gobernador, no solo del sumo sacerdote Sino de todo el pueblo y les llamó a trabajar en la obra del Señor Pero también dice que antes que dé el fruto Antes que los árboles den su fruto Dice también el Señor yo ya los habré bendecido Para que esto sea una realidad ¿Cuántos lo creen? El Señor está hablándole a Misión Cristiana del Calvario Y es aquí donde nosotros veremos ese, esa, ese despertar del Espíritu En cada uno de nosotros Para atraer lo que Dios ya destinó Para nuestra bendición Amén hermanos Amén hermanos ¿Cuántos pueden ponerse de pie por favor? Pónganse de pie un momento Pónganse de pie un momento Quiero que levante sus manos porque yo voy a pedir a Dios que venga esa riqueza del norte, del sur, del este y del oeste Padre en el nombre poderoso de Jesús he dado a conocer tu palabra, he dado a conocer la estrategia que tú has usado para este tiempo para la edificación Señor del Centro Mundial de Misión Cristiana El Calvario Donde se adorará tu nombre Donde se disipulará Y se adiestrará A todo discípulo De Misión Cristiana El Calvario Padre esto nació En tu corazón Y cada vez nos vemos más cerca De la realización Y de la ejecución De lo que tú has determinado Por lo tanto hoy Se despierta el Espíritu en todo el pueblo de Misión Cristiana El Calvario Los que tú has dicho, a los que tú has despertado Ellos serán Señor los que cumplirán con lo que tú has dicho hoy Señor Hoy declaramos Padre que del norte, del sur, del este y del oeste Vienen las riquezas y que vienen a este lugar Para que se cumpla el propósito tuyo Desde ya bendigo los negocios, bendigo las empresas Bendigo Señor la economía de tu pueblo Porque he llamado las riquezas para que lleguen a ellos también Gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Dele fuerte aplauso Señor Amén Pueden sentarse El Señor nos estuvo hablando Sobre la importancia de verlo a Él No desde una nueva perspectiva Porque el Señor no cambia Él no se muda sino verlo en la realidad de lo que Él es, que Él es creador. Y decíamos que desde el principio el Señor estuvo manifestando el primero 700 bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Exaltado su nombre. Y ahí viene el segundo también. Aleluya. Amén. Bueno, como que vamos a hacer mejor unos cinco minutos de espera. Amén, aquí hay más. Gloria a Dios, bendiciones. Dios te bendiga. ¿Cómo es tu nombre? Ronald, bendiciones Ronald. Dios te bendiga. Amén. 
Amén, amén. Tuyo, ¿cómo es tu nombre? Juan Carlos y el apóstol David. Amén, gloria a Dios. Bueno, Señor moviendo. Por favor, vayan contando cuántos van. De todas maneras, al hacer la cuenta, tiene que salir la cuenta. ¿eh? Las matemáticas no fallan. Al apóstol Leonel ya le había hablado el Señor de Dar y ya depositó esto hasta en el banco, está ya depositado. Sí. Amén, miren pues qué precioso el Señor, trabaja antes de lo que se diga, amén. Gloria a Dios, bendiciones y vamos a orar ya por estas siembras que ya están siendo dadas, por favor me ayudas allí. Gloria sea el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga Julio Ah, bendiciones, muy bien Gloria a Dios Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre, gloria al nombre del Señor Bendito, bendito sea el Señor Grande es Dios y digno de suprema alabanza, aleluya Pastor Moisés, ven y nos bendices estas siembras que han sido dadas y a declarar que la gloria de Dios es sobre la vida de cada uno de los que han dado y de los que seguirán dando, alabado sea su nombre, bendito el Señor, bendito el Señor y bendito Dios, alabado sea su nombre. Siguen llegando más hermanos, así que vamos a dar unos minutos más. Gloria a Dios, no, aleluya. No puede orar si no lo ha hecho, dice, así que... Es que así es, es el Espíritu del Señor, es el que se ha despertado y esto va a seguir, esto no es solo para el Congreso, esto está saliendo a las naciones y ahí en sus iglesias va a ocurrir algo glorioso, algo extraordinario va a ocurrir porque el Señor ya lo dijo, no han dado los árboles el fruto, y ya Dios le ha dado la bendición Eso es así, así es como trabaja Dios No por lógica sino por su palabra Ya entendimos que es su palabra Amén, gloria al Señor Bien, veo todavía gente de pie Bien, oramos hermanos Padre te damos muchas gracias Por la ocasión que nos das De ser 
partícipes de lo que el mismo apóstol Pedro dijo que habían encontrado de cosas que ellos no podían hacer porque nos tocaba a nosotros Hoy nosotros somos partícipes y estamos con los ojos abiertos pero también con nuestras manos extendidas para que se cumpla tu palabra a través de todos nosotros manifestando al Cristo glorioso que nos reveló al Padre Hoy nosotros consagramos esto que se está trayendo Que ya se puso a disposición y que sin duda los corazones están encendidos En un anhelo ferviente por ir a levantar las cosechas y hacer cumplir tu palabra Hoy nosotros creyendo en tu palabra estamos en la disposición de expresarle al mundo entero a través de las obras para que todos aquellos que no te conocían te conozcan a través de esta parte de la historia de la presencia tuya en Misión Cristiana el Calvario consagramos todo lo que hoy está acá pero también sabemos que todo lo que tú has de enviar Poniendo lluvia sobre las familias que obedecen mi Señor tu palabra Esto se lleve a cabo y pueda haber la abundancia evidente que tú ya dijiste Señor lo estamos declarando confiando totalmente en tus palabras Todo lo que tú has dicho ya lo habías visto desde antes y se está ejecutando ahora Lo decimos y lo creemos todo esto en el nombre de Jesús y todos decimos Gloria al Señor Por eso es que a Dios le gusta Misión Cristiana del Calvario hombre. Ama Misión Cristiana del Calvario Por la actitud de Misión Cristiana del Calvario Ante Él Alabado sea el Señor Leyendo en Ezequiel 36 Amén Aquí hay otro hermano por favor Decíamos que el Señor se presentó al principio como Elohim, el Dios creador Y si el diseño comenzó con el Dios creador No sé por qué, dónde se perdió la iglesia y nos perdieron a nosotros también pues va En solo ver ciertas experiencias y vivencias de Dios Cuando la realidad de Dios es que comienza en Dios como creador y el que yo sea iglesia, el que yo sea hijo de Dios No anula que sea creación de Dios Sino más bien por ser creación de Dios es que me lleva a ser hijo Y por eso me redime y por eso me rescata Y por eso es que la gloria de Dios ha sido en nuestra vida Pero lo que el Señor quiere entonces es que le veamos a Él tal como Él es Tal como Él dice yo soy Jehová tu Dios y cuando dice en Génesis 1.1 dice y, y que dice y creó quién pero que Dios el creador el que es completo el que lo es todo el que no, no, no se le escapa nada ni no hay nada fuera de él es el único Dios entonces cuando dice yo soy tu Dios ¿Qué está diciendo? 
Yo soy el completo en tu vida, yo soy la totalidad en tu vida Por eso es que no permite que usted y yo tengamos otro Dios Cuando digo no permite es que no permite ¿Y por qué no permite? Porque Él es único Y porque Él es único, Él declara que no deben haber dioses falsos en nuestra vida Ahora leyendo aquí en Ezequiel 36 y voy a hacer una recapitulación de lo que dije en una de las conferencias Pero quiero llegar a un punto muy importante ¿Y qué dice aquí? En el versículo 22 Por tanto di a la casa de Israel Así ha dicho Jehová el Señor ¿Quién lo ha dicho? Jehová el Señor No lo hago por vosotros Oh casa de Israel Sino por causa de que El cual que dice Profanasteis vosotros Entre las naciones A donde habéis llegado Versículo 23 Todos juntos Y santificaré Mi grande nombre Profanado entre las naciones Me están dejando solo Profanado entre las naciones El cual profanasteis vosotros En medio de ellas Y sabrán las naciones Que yo soy Jehová Dice Jehová el Señor Cuando sea santificado en vosotros Delante de sus ojos Versículo 24 Y yo os tomaré de las naciones Y os recogeré de todas las tierras Y os traeré a vuestro país Esparciré sobre vosotros agua limpia Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos Os limpiaré O sea como decíamos anoche No solo necesitamos limpieza de pecados Sino limpieza de ídolos Y aquí dice y de vuestros ídolos Os limpiaré Ahora todos juntos el 26 y el 27 Por favor Os daré corazón nuevo Y pondré Espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré De vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón De carne Y pondré dentro de vosotros Mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis en mis preceptos Y los pongáis por obra Otra vez el versículo 27 por favor Y pondré Muy bien Veamos que El contexto de estos versículos Tienen que ver con la limpieza sobre los ídolos El quitar los ídolos El dejar la profanación hacia el Señor Hacia su nombre Y decíamos que profanar es deshonrar Es blasfemar, es ponerlo en mal Dejarlo mal visto Cuando yo digo que Dios es algo en mi vida Y no sucede eso Ante la gente yo lo estoy dejando a él mal no soy yo el que estoy quedando mal solamente sino estoy poniendo en mal el nombre del Señor porque entonces 
¿qué pasa? La gente lo que menos quiere es entregarse al Señor. Y por eso es que vemos que hoy las naciones prefieren otras doctrinas, prefieren otras cosas que a Dios por la falta de una iglesia que revele lo que Dios es realmente. Y eso significa que la iglesia ha profanado el nombre del Señor, que le ha deshonrado, que le ha puesto mal al punto que la gente lo que prefiere es otra cosa y menos Dios. Y a veces luchamos y decimos es que el diablo tiene a mi familia, no quiere nadie de mi familia al Señor y que no, no es porque no le hemos ¿qué? revelado, no hemos santificado el nombre del Señor en, en medio de ellos. ¿Cómo la gente se le va a despertar hambre del Señor cuando conozcan al Dios verdadero a través de ti y a través de mí? Entonces las naciones van a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque van a anhelar lo que usted y yo tenemos. Van a desear lo que tenemos. Ese Dios que tiene usted, ese es el Dios que yo quiero. Porque yo necesito transformación, yo necesito cambio, yo necesito abandonar esta manera de vivir. Por eso es que necesito a Dios. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros le revelemos como tal. Ahora, producto de eso, de que hemos dejado a los ídolos y que se ha dejado de profanar el nombre del Señor y ahí dice de que Él ha limpiado nuestros, nuestras inmundicias, o sea, nuestros pecados, pero también dice que nos ha limpiado de los ídolos. Ahora, después de eso, ¿qué dice? Os daré, ¿qué cosa? Corazón nuevo. ¿Y qué más? Os daré corazón nuevo, ¿y qué más? Y pondré un espíritu, ¿qué? Nuevo. ¿Y qué más? Y quitaré de vuestra carne el corazón de qué? De piedra. Y os daré un corazón de carne. Quitaré un corazón duro que provoca rebelarse, que provoca llevarse la, a, a llegar a la rebelión, a la resistencia, a la oposición, a un corazón sensible que sea tal como el Señor diseñó que todos tendríamos un corazón de carne. No para actuar en la carne. Está hablando del corazón de carne. Ahora bien, pero luego dice el 27, ¿qué cosa? Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Ahora, veamos esto. Aunque aquí está hablando a la casa de Israel, no le está hablando realmente a la casa de Israel. ¿Por qué razón? Porque pondré en mi espíritu, ¿dónde dice? Dentro de vosotros, ¿Y eso cuando sucedió? Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya ¿Y qué? ¿Y enviaré a quién? Entonces, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo fue que dijo Ezequiel esto? Años y muchos años antes de que esto pasara Entonces no le estaba hablando a la casa de Israel Entonces, ¿a quién le estaba hablando? Nos está hablando a nosotros como iglesia Porque a partir de la obra de Cristo en la cruz No hay judío ni hay griego Somos un solo pueblo para la gloria de Jesucristo 
Ya no hay esa diferencia de judío y griego Ni quién es mejor, ni quién es más, ni quién es menos Dice que ahora todos somos iglesia Pero es a la iglesia quien le dio O por eso es que es iglesia, porque le dio qué cosa Su espíritu Y es el Espíritu Santo dice en 1 Corintios 12, 13 Que nos introdujo, nos bautizó en el cuerpo de Cristo Entonces el quien nos convirtió en iglesia fue el Espíritu Santo Porque fue puesto en nosotros por causa de que Del nuevo nacimiento en nuestra vida Ahora entonces de quien está hablando aquí Cuando está hablando de que dejaron los ídolos y que habían profanado y, y todo eso, por eso es que a nosotros como iglesia el Señor nos pidió todo eso antes. Pero ahora que es lo que el Señor nos está diciendo, no sólo nos hizo quitar, sino ahora poner. Espero darme a entender, no estoy hablando de los, las mismas cosas. Quitar los ídolos, pero ahora que... Poner, pero poner para qué Daré un corazón que dice Nuevo, no un corazón como el de antes No, no, este corazón no lo voy a arreglar No, no, es un corazón totalmente que Nuevo, por eso es que las cosas viejas pasaron Y todas que son hechas nuevas ¿Por qué? Porque nos ha puesto un corazón que Eso de que poco a poco, poco a poco, poco a poco voy cambiando Eso no es bíblico, no existe Claro vamos siendo transformados de gloria en gloria A la imagen misma del Señor Pero el corazón nuevo no lo lo pone por pausas Primero una arteria, luego una vena Luego una que, no sé que más contiene el corazón Pero eh, solo ayúdenme con dos o tres cosas Ventrículos, válvulas, no primero nos puso las válvulas y después dentro de tres años depende cómo nos comportamos Nos puso que los ventrículos dijeron por ahí, ventrículos, las aurículas Híjole entonces pasé de noche, gracias, las aurículas Pero también como ya mencioné las arterias, las venas Pero no ya los 10 años o 30 años de estar en la congregación Ya estoy completo mi corazón, no es eso Dice os daré que cosa, cuando está hablando un corazón nuevo Está hablando de algo que, completo, nuevo Ahora pero para que es esto, debido a que hicimos todo aquello ¿Cuál aquello? Dejar los ídolos, quitar los altares ¿Qué más? Y ahora ya le estamos adorando como el único Dios verdadero ¿Ahora qué es lo que el Señor está diciendo? Yo les he puesto un corazón nuevo 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 Así que no tiene excusa para hacer otra cosa diferente a ese corazón nuevo Ay no es que yo no lo creo usted No, no es que no lo crea, él dice yo le puse Yo le puse porque ya hizo lo demás 
Yo le puse como resultado de todo aquello que ahora están haciendo Reconociéndome como el único Dios verdadero Yo le puse corazón nuevo No es un premio, es la obra y la determinación de Dios Es la obra y la determinación de Dios Él dijo yo les pondré corazón nuevo y Él nos puso corazón nuevo Se amento ahí está así flojito No es que a este lo premió y a aquel le dio la medalla de qué de oro, este la de plata y este la de bronce. En el Señor no hay eso. No hay tres medallas en el Señor, solo hay una. La obra de Cristo en nuestra vida, no puede haber más. Ah, este ya va, gloria a Dios, este sí medalla de plata, medalla de oro, medalla de bronce y este medalla porque llegó de último. No, no, aquí no hay eso. Aquí hay un solo, un, una sola qué. Un solo nivel de llegar, una sola estatura, una sola medida que es Cristo No puedo darme el lujo de poder pensar en que puedo ir poco a poco No, os daré corazón nuevo, es por la determinación de Dios De habernos escogido y elegido para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios Para revelar con su vida, expresar la naturaleza de ese Cristo glorioso Aleluya, ahora os daré corazón nuevo Pero también que dice y pondré que Y pondré que cosa, pondré que cosa Otra vez que cosa, que lo que usted tiene Corazón nuevo y que y Espíritu de Dios Espíritu nuevo, corazón nuevo y Espíritu nuevo Alabado sea su nombre Corazón nuevo y espíritu nuevo Y entonces que está diciendo el Señor con eso Producto de eso que dice el siguiente versículo El 27 y pondré mi espíritu dentro de vosotros Y que dice, y que dice No los oigo, que dice Si sí, pero con más fuerza y que Que significa si haré ¿Qué dice que haré? ¿Por qué dice que haré? ¿Haré que qué? Ay es que yo no sé si siento o no siento No sé si quiero o no quiero Bueno la mitad tal vez Esto sí me parece y esto no No, él dice haré Es que a partir de aquí Su determinación y su soberanía Y su gobierno nos lleva a hacer Lo que él dice que debemos hacer Como decía Jesús yo no puedo hacer ya nada por mí mismo No porque él se sienta nulo y diga bueno pues no no era una expresión de víctima Era una expresión de reconocimiento del Señorío del Padre sobre su vida Que el Padre vivía en él y él mismo lo dijo Entonces la evidencia de que vive Cristo en mí que va a ser Que yo voy a ser Lo que Él dice que debo hacer ¿Por qué? Porque Él pone el querer Porque Él pone el querer Porque Él pone el querer ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces cuando no querés hacer nada ¿Qué significa? 
cuando no quieres hacer nada o solo una parte o solo un 50% o solo un 90% ¿qué significa? si él dice que él pone el querer como el hacer que no soy sometido que todavía hay un ídolo que se llama el yo en mi vida que soy rebelde soy necio porque él ya me dijo yo estoy poniendo el querer como el hacer y no dijo miren de aquí a tres años les voy a cambiar ese sentir que tienen de no hacer las cosas pero en tres años sí la van a hacer no, no, él dice yo les he puesto y pondré mi espíritu y ese espíritu cuál es una de las funciones gloria a Dios por las lenguas pero no es que esté rechazando las lenguas yo las creo, las hablo pero no es para hablar lenguas, es para hacer lo que Él dice. La prueba o la evidencia que alguien tiene el Espíritu del Señor no es que anda echando la vaca su No, no es eso. La prueba que alguien está y tiene el Espíritu del Señor y está lleno del Espíritu es que hace lo que Él dice. Esa es la prueba de que el Espíritu de Dios Y si sois de Dios el Espíritu de Dios está en vosotros Dice la Escritura y el que no lo hace dice qué cosa La Biblia es muy clara Es porque el Espíritu de Dios no está en él Ay apóstol pero yo siento el Espíritu Mira yo, yo fui el que puse la primera piedra hace 50 años en este templo Y mire que no, no es por eso la evidencia que si tiene el Espíritu es que va a hacer lo que Él dice porque dice ¿qué cosa? pondré mi Espíritu ¿y qué? es la determinación de Dios en que hagamos lo que Él dice no es que nos robotice y que como roboto marionetas vamos a hacer lo que Él dice hacia la fuerza porque no es a la fuerza sino es porque yo me he sometido a Él reconozco que el Espíritu fue enviado para guiarme y reconozco que estoy bajo el gobierno de Dios y reconozco que vive Cristo en mí por lo tanto voy a hacer lo que Él dice haré, haré y Dios se ha determinado glorificar su nombre y se ha, se ha determinado hacernos valga la redundancia por favor hacernos a que hagamos la voluntad de Dios al punto como se decía hoy en, en la conferencia anterior que sentimos rechazo de qué de todo aquello que no es agradable a Dios Sentimos rechazo, no es resistencia, no es resistir. ¿Qué significa resistir? Aguantarse. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de fumar. Llegan con sus compañeros de trabajo, mira, fuma vos. No, 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 gracias. Pero por dentro, uy, qué rico. Pero, o sea, por dentro sí lo quería, pero está resistiendo. Y a por fuera, usted está qué. cumpliendo, pero por dentro se está muriendo mire es que yo no fumo porque soy evangélico quiere decir que cuando caiga si va a fumar pues va mire 
yo no le pego porque soy evangélico. O sea, por dentro si sí quiere pegarle, pues. Ese resistir, pero rechazar, ¿qué es? Es aborrecer. Yo ya no lo deseo, no lo necesito. Y eso era lo que Jesús estaba diciendo cuando decía, yo no hago lo que yo quiero. ¿Qué está diciendo? Yo no necesito hacer nada contrario a la voluntad de mi Padre. Ni siquiera lo deseo. Pero si usted lo desea, ¿qué significa? Se está, resi no, se está resistiendo porque todavía hay un problema espiritual en su corazón y en su vida. Pero la obra del Espíritu y Él así como se determinó santificar su nombre, se determinó que hacer, como dije valga la redundancia, que hagamos lo que Él dice y pondré mi Espíritu y haré. ¿Qué significa esa palabra haré? Que lo que vamos a hacer es por pura obra del Espíritu en nuestra vida. Por el control y el gobierno del Espíritu en nosotros Amén Entonces que opción nos queda Ninguna ah, Entonces y que soy yo Pues vive Cristo en mí No es que me está dando a escoger Que hago o no hago Eso ya lo decidió usted Por eso votó ídolos Por eso hizo el otro Por eso hizo lo demás Aquí ya en este punto ya no es de decidir si sí o si no Aquí ya estoy decidido Aquí ya estoy sometido, aquí ya estoy en el Señor Porque entiendo que es el Creador Que es lo máximo y lo más glorioso que nos ha pasado en la vida Entiendo que es lo más glorioso el adorar y el servir a Dios Puedo adorar y servir a Dios en la profesión, en el trabajo, en la empresa, en la familia, a nivel personal. No estoy diciendo que me pase las 24 horas en el templo, no, no es eso. Yo puedo glorificar a Dios y santificar el nombre del Señor en el trabajo, en la empresa, en los negocios. Ahí es donde debo hacerlo. Porque yo soy iglesia en todos lados, soy hijo de Dios, soy creación de Dios en todos lados. Además Dios está en todos lados pues ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice si me voy hacia arriba ahí estás tú Si me voy hacia abajo en lo más profundo ahí estás tú Si me voy para allá ahí estás tú Si me voy para allá ahí estás tú Si me voy a la luna ahí estás tú Si me voy a Júpiter ahí estás tú Si me voy a dónde Ahí estás tú Así que gracias a Dios aquí no me ve el pastor, por eso es que estoy haciendo esto. No, no, pero que te ve el pastor eso no quita o, y, o que no te vea tampoco quita pues. Pero te está viendo. ¿Quién? El que es creador. Ahora entonces ese haré, ¿qué significa? Voy a tratar de darme a entender con esto. Y sé que el Espíritu Santo nos lo va a hacer entender Porque si Él está dando esta palabra Él nos va a hacer entenderlo Dice haré ¿Qué cosa? Que andéis En mis estatutos y guardéis Mis preceptos ¿Y qué dice? Y los pongáis por obra ¿Por qué dice en 1 Juan 3.9 Que el que es Nacido de Dios no peca 
¿Por qué dice y haré que andéis? Porque ya es alguien que ha rechazado lo contrario de Dios Es alguien que entiende que ya no le permite ni le es permisivo Y voluntariamente rechaza todo aquello que no es agradable a Dios Y se somete al Espíritu y por lo tanto ¿qué pasa? No puede pecar ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros Gobernando y dirigiendo y guiando nuestras vidas Hacia el propósito y la voluntad de Dios ¿Cómo es que se va a cumplir eso entonces? Eso es imposible, nadie puede Si con sus propias fuerzas no se puede Pero como Él se ha determinado Glorificar su nombre, santificar su nombre También se han determinado levantar a misión cristiana el Calvario Para que haga sus estatutos, cumpla sus preceptos, preceptos Y haga todo aquello que el Señor quiere Lo explico de esta manera Viene Dios y empieza a hablarle a Abraham Y a hacerle sentir desde el principio que le iba a dar una gran que Descendencia Yo creo que cuando se lo contó a Sara Se desmayó Vaya y dígale que el Señor le dijo Dígale a su esposa que el Señor le dijo Que le iban a dar 10 hijos ¿Qué pasaría? ¡Qué bueno! ¿Será que se le dice? Ahí se le desmaya Ahora que le diga Ni las estrellas va a ser la cantidad de eso ¿Y qué creerá Dios que le dijo a Abraham de eso? ¿Y qué creerá que soy yo, máquina? ¿Qué más? ¿Cómo es eso donde hacen todo así? Maquila, ¿qué cree que yo soy maquila? ¿Cuántos van a salir de mi nombre? Aunque no le había dicho que era con Sara Pero Dios le dijo a Abraham eso Pero como Sara era su esposa Y aquí en otra le Le iba a caer la chibolita pues Y por eso toda asustada No, eso ya es cosa mía, ¿vieron? Por eso toda asustada viene y le ofrece a Agar Que a ella sea la maquila Pero todo ese tiempo ella estaba así, no, no, nunca se sintió parte de lo que Dios le había hecho a Abraham que le iba a dar una gran descendencia. Y a los, cuando Abraham tenía 99 años y ya unos 75, 80 más o menos, viene el Señor y les dice, te voy a dar un hijo y será con Sara. <risa> se ríe, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué le está pasando a Dios? Quiero que vayamos viendo la actitud de Sara A pesar de que Dios le había dicho de la descendencia Nunca llegó con Abraham Va pues cumplamos la palabra mi amor No, nunca Ni siquiera lo buscaba Porque dice que cuando le dijo eso de, de A los 99 años Abraham y hallaré deleite con mi marido Dice en el capítulo 10, 18 de Génesis Y versículo no sé si 12 o 15 Algo así 
Y haré deleite con mi marido Quiere decir que ya ni, ni el uno ni el otro se buscaba pues. Si pensaba en la descendencia sí que el Dios le iba a dar hijos Pero ella no, nunca se sintió parte de Y ahora que oye detrás de la cortina No era curiosa Era que Así como a veces algunos jóvenes de la iglesia, colaboradores de la iglesia empiezan a chatear o a llamar al hijo o a la hija y ahí está la mamá o el papá. O con el otro que secundario. Y así estaba Sara. Como no había teléfono secundario, entonces tuvo que ponerse detrás de la cortina. Yo, y se ríe, yo, si soy vieja. Y empieza a verse. Mire todos esos dioses que Sara tenía, obstáculos, tropiezos. Ahora uno diría, en la que menos el Señor va a cumplir su palabra es en Sara, por su actitud. Uno que no se sintió parte de, y ahora que el Señor ya le habla directo, ni siquiera lo cree al principio. Y uno diría, no, como no creyó, no le pasó. Quiero referirme a eso y espero que el Señor nos ayude a entenderlo. Como usted no creyó, no sanó, no, no, no sanó por algo, por alguna otra cosa. Porque si Dios se ha determinado sanarnos, nos va a sanar para su gloria. Amén. Ahora, Sara no cree, primero no se sintió parte de él, luego no se sintió que que tenía fe y no le creyó a Dios. Pero como el Señor había dicho que era con ella, voy a trasladar el versículo que acabamos de leer. Haré que andéis en mis estatutos. ¿Qué se refiere eso? ¿Y qué hizo con Sara? Ella no creía. Nosotros como pastores la hubiéramos calificado No, 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 ella no, ella no merece porque no cree Descalificada Pero como Dios se había determinado hacerlo con ella No te me escapasara para nada hombre Si yo soy el Señor Aunque tú digas que tú no resistas Y aunque tú te le escapes al esposo Y salgas corriendo, huyendo de la casa cuando él te busque Y aunque... No te me escapas porque ya determiné que era contigo y haré que sea contigo. Pero entonces vino el Señor y le puso qué cosa? El querer como el hacer. Y ahora sí le cree a Dios. Pero ¿cómo le creyó a Dios? Si antes no. Antes no se sentía parte de. Y después toda asustada no le creía Pero como a el Señor había dicho que era con ella ¿Qué hizo Dios? Ese versículo que estamos estudiando ¿Qué hizo Dios? Haré que Sara me crea 
Lo estoy trasladando para ahí Haré que Sara me crea porque yo dije que es con ella Y viene Dios y no se saltó la cerca sino que pasó Hizo que Sara creyera Y Sara creyó y se sometió Y dice Hebreos que Sara creyó a Dios Y por eso vino el hijo de la promesa ¿Por qué? Porque Dios se había determinado que era con Sara Aunque ya vimos todas las demás cosas anteriores Pero como Dios dijo es Sara La llevó al punto de que Haré como Dios dijo haré con Sara Eso que hizo Dios Ah pues no querés Le vamos a poner a Abraham otra pues Al fin de al cabo hay un montón pues Donde puedo cumplir mi plan Ese es con los que el Señor no se ha determinado Pero con misión cristiana el Calvario El Señor se determinó Se determinó llevarte a creer Se determinó llevarte a someterte a Dios Se determinó ponerte en la línea Amén Porque aquí este haré ya no es un acto de una persona Sino es el acto de Dios en la persona Y en misión cristiana el Calvario Quien está actuando como Señor y Creador De todas las cosas es Él Y aún allí está demostrando su señorío Que qué, que cuando Él se determina Que es con alguien, es con alguien Aquí no cabe aquello si no es conmigo Será con otro Pues aunque te vayas y te largues y te vayas hasta la China Y compres un boleto como se decía que hay boletos para la luna Y aunque hagas lo que hagas de allá te trae y Él va a cumplir su propósito en ti ¿Por qué? porque Él ya se determinó que es contigo No, ya se determinó que es contigo, es contigo, es contigo, es contigo, es contigo Así que por muchos que te rebeles y resistas No ahorita estoy en un periodo de rebelión O un periodo de resistencia Un periodo hay de ver cómo salen las cosas Aunque te pongas en esa condición Él va a cumplir su propósito Dios le dijo a Jonás ve y que Anínime y profetiza Y se determinó que era él Y el otro viene y agarra para Tarsis Y allá por, lo tiran cuando iban camino para allá Se lo traga un gran pez Tres días por ahí imagínense El jugo gástrico de esa ballena Todo lo que pasaba por ahí El agua entraba y... Todo lo que él sufrió ahí Y lo Vomita el gran pez Pero como el Señor se había determinado con él Porque él pudo levantar a otro Y mandar a otro a Nídive Si tanto, si él es el Señor de todo Pero como se había determinado que era con Jonás Que con Jonás tenía que ser rebelde, opuesto Todos nosotros como pastores los hubiéramos que rechazado No, no, no 
con ese que esperanzas Si mire todo lo que hizo se fue a Tarsis Y a usted se lo tragó el pez La escuela dominical le dicen que le enseña a uno que era la ballena Le enseñaban a uno antes Y que esto y que el otro Pero Dios había hecho es con Jonás Así que lo llevó en ese proceso De que él entendiera que era con él Y por eso es que a varios el Señor los tiene en ese proceso Para que entendamos que es con él, es con usted Es con usted, amén ¿Por qué? Porque ya él se determinó santificar su nombre Y manifestar su gloria y demostrar que Él es Dios y que Él es Señor y Él es el Creador suyo y mío Y es con usted que se va a manifestar Haré es la obra de Dios en nuestra vida No es premio, es la determinación de Dios No es que yo me porté bonito con Él, no es la determinación de Dios en mi vida Amén Es que yo oré mucho, no, es porque Dios se determinó Es que yo ayuné mucho, no, es porque Dios se determinó Amén, amén Por eso es que Dios está haciendo las cosas en Misión Cristiana el Calvario Él se determinó que era Misión Cristiana el Calvario Y aunque se hayan opuesto los que se hayan opuesto Y aunque hayan hecho la guerra Los que hayan querido hacer la guerra Es misión cristiana el Calvario El que la está orando Definitivamente ¿Y qué hizo con Jonás? Lo llevó a qué? A hacer lo que Dios había dicho Y aunque por ahí estaba todo rabioso y hasta la palmera se le cae y se pone enojado contra Dios. Pero lo llevó a hacer lo que Dios había dicho. Amén, amén. Así que hermano déjeme decirle Dios no le va a dejar escapar. Mejor sométase a Dios de una vez. Porque que sirve chochando. Y cojeando ya después y todo quebrado y todo hecho arruinado, iba a decir cholata, bueno arruinado, todo chueco ahí tratando de servir a Dios Pero aún así lo va a hacer el Señor llevar, porque le va a decir yo soy el Señor y yo te escogí, eres mío y lo que yo determiné lo voy a hacer ¿Por qué? porque haré es la obra de Dios en nuestra vida No es premio, no es recompensa No es si tú buscas mucho al Señor No estoy diciendo que no lo hagas No, no es eso, es porque Dios se determinó en ti Señor yo haré contigo Todo lo que he determinado hacer Y cumpliré todo lo que te dije Y Dios le ha dicho así a Misión Cristiana el Calvario Así que misión cristiana el Calvario es la elegida de Dios No por voluntad propia, no por premio Es porque Él se determinó Él se determinó, amén, amén, amén Y Dios ha estado hablando y nos habló desde el año 65 De que Dios había elegido a misión cristiana el Calvario Y que Él se había determinado manifestar su gloria y su poder Y que Él estaría revelando su palabra en nuestra vida Y así ha sido Hoy en día por ahí anda una palabra profética 
de varios profetas que empezaron a mencionar sobre un mover, ¿cómo le llamaríamos así? Glorioso y nunca visto, ni en la iglesia que se escribe en las escrituras, ni en la, en la vida actual. Y habla, por ejemplo, de cinco cosas que describen esa iglesia en la cual habrá una manifestación de Dios. Y solo para entenderlo, no es estas cinco cosas, sino hablan que la señal de esa expresión de esa iglesia era la muerte del doctor Billy Graham. No que por él era que iba a surgir, sino es solo señal. Que es una señal solo como una evidencia de que el tiempo ha llegado. Esa palabra fue en el 2012 y dice la palabra así, que es una iglesia que desde antes de la fundación del mundo estuvo escondida y que Dios se determinó a esconderla. Y por eso es que aquí no se hace ninguna publicación de este evento, de, ni de ningún evento. El resto de las iglesias no saben que se está haciendo este evento. Porque el Señor dijo que estuviéramos así. ¿Se recuerdan que en uno de los programas de reforma hablé que el Señor nos había llevado y nos había puesto como levadura y nos había puesto su levadura para tenernos un tiempo escondidos? Amén. Ahora, Dios tuvo, ha tenido una misión cristiana del Calvario escondida. La segunda cosa dice, a esta iglesia la declararon muerta. Y en el año 82, un grupo de ministerios de Guatemala y de Estados Unidos, dentro de ellos el doctor Ríos Paredes y otros famosos ministerios de aquel entonces, estuvieron reunidos en San Antonio, Texas. Íbamos con mi esposa, llegamos a San Antonio, Texas y nosotros íbamos para Lansing, Michigan a predicar en una iglesia allá. Y en eso me dicen, Abraham, ahí estaba el hermano Serrano Elías porque él era profeta del IN, todavía no había llegado a la presidencia. Y me dice, Abraham, Abraham, mira, queremos hablar contigo. Ah, pues qué bueno, aquí está el doctor, aquí está esto y aquí está el otro y aquí están tantos hermanos. Y me dice, queremos decirte que el Señor nos dijo que la iglesia, Misión Cristiana del Calvario, está muerta y que estás tratando de resucitar a un muerto y en eso se levanta otro hermano y dice es porque el doctor Ríos vio una caja y vio a un muerto adentro y le dijo ese es el calvario así que le dijo el Señor ha dicho que todas las iglesias del calvario deben someterse al IN y ser parte de ahí porque está muerta yo le digo cómo quieren entonces si dice que está muerta ¿Por qué quieren ustedes un muerto? Y entonces dije, además, misión cristiana del Calvario no está muerta, porque vive Cristo en misión cristiana del Calvario. Y estamos hoy más vivos, no vivitos y coleando, sino ahora estamos más vivos expresando la gloria de Dios. 
Y ahí estaba el hermano Víctor Toranzo y le preguntaron a Víctor Toranzo, mira vos tenés relación más con ellos, ¿qué ves? Y, y Víctor Toranzo dijo y le dicen ahí, bueno, pues vas a ir a investigar la iglesia, el Calvario en Guatemala. Y por eso llegó Víctor Toranzo unos días a Guatemala. Claro, él solo fue porque cumpliendo, porque él nos conoce. Y él vio todo lo que estaba pasando en medio de nosotros. Y les fue a decir, están más vivos que nosotros. O sea, que ellos allá. Esa palabra profética dice, la declararon muerta. Y ahí fue declarada muerta. Pero el Señor ya había determinado otra cosa. Pues. Incluso ustedes tuvieron relación con el hermano Mario Méndez. Y el hermano Mario Méndez incluso públicamente dijo, yo creí que el Calvario estaba muerto. Porque nunca sacamos una publicación. Aquí han venido periodistas a querernos decir, mire, le sacamos y, y, lo, y lo sacamos a luz todo lo que está pasando aquí. No, Dios ha dicho que no, a su tiempo sí, pero ahorita no. Lo que va a salir es la gloria de Dios, no lo de nosotros. Así que no, y se han puesto enojados, incluso noticieros y de la televisión también han venido aquí y han dicho queremos sacar y lo que ustedes les está pasando aquí no se van enojados pero eso que importa ahí está la que la tapsin y la para quitarles el dolor de cabeza y lo que sea pero ya que esos miren cómo se curan pues pero el Señor nos ha dicho manténganse así Ahora dos cosas entonces, una que iba a estar escondida, la otra que iba a ser declarada muerta Pero escuchen otra, esto es una iglesia que estuvo leudada y que fue leudada Esa es la palabra que dice la palabra profética Y es un término que usamos nosotros, leudada Pero luego dice algo también muy fuerte es una iglesia que estuvo en el desierto, pasó la prueba y la tribulación, pero fue aprobada. Y dígame, ¿qué iglesia? No estoy hablando de ciertos que se le acabó el dinero y que ahora estoy en desierto porque no tengo nada. No, no es eso. Visión Cristiana del Calvario pasó, ¿cuánto? 40 años de desierto. Y lo vivimos y lo pasamos. Y fue glorioso ver la manifestación de Dios. Ahora estos profetas dijeron esto, entonces vamos viendo cuántas. Veamos la primera, ¿cuál es? Escondida, muerta, declarada muerta, ¿qué más? Leudada y que es una iglesia que pasó el desierto y que sería llevada, esa iglesia llegaría ante reyes y príncipes y presidentes a establecer el reino de Dios y es el mensaje que el Señor nos ha dado ¿Qué quiero decir con esto? No porque esa palabra nosotros la estamos apropiando Sencillamente nos describió Porque ya esto el Señor lo dijo años anteriores El tiempo ha llegado para misión cristiana el Calvario Para cumplir la determinación de Dios Y de que Dios lo va a hacer en ti, lo va a hacer en ti y que Dios te va a usar a ti, te va a usar a ti hermano Dios te escogió a ti, te echó el ojo y donde pone el ojo pone la bala Dios dijo que eras tú, eres tú, no es otro 
Y aunque tú digas si te vayas a Tarsis Dios te va a poner el gran pez Y te va a traer y te va a llevar a cumplir su propósito ¿Por qué? Porque Él se determinó con misión cristiana el Calvario Amén Porque Él eligió a misión cristiana el Calvario Y por eso es que dice ahora ya no serás tú Ahora yo soy el que voy a hacer que hagas Mis estatutos, cumplas mis preceptos y que los pongas por obra Aleluya, aleluya Así que misión cristiana el Calvario no solo es obediente porque se ha sometido a Dios Sino es obediente por la determinación de Dios en nuestras vidas Y porque Él puso su Espíritu para llevarnos en obediencia Aleluya, amén Amén Así que por causa de que has obedecido Has quitado los dioses Has quitado las esculturas Las, ¿cómo se llaman? Las, los altares Y ahora estás adorando al único Dios verdadero Viene esta etapa gloriosa Donde será el cumplimiento del propósito de Dios Donde no habrá ningún hombre ni nadie que se pueda resistir a ese Dios vivo Sino que nos llevará a cumplir su propósito y su plan Si lo hizo con Sara que ya estaba vieja Lo puede hacer con nosotros que estamos jóvenes Amén Ahora no es solo por la edad es porque Él dijo que lo iba a hacer con nosotros Amén Amén Entonces para qué nos ha llamado y para qué nos dijo el Señor que hiciéramos todo lo anterior Para ir a expresar su grande nombre y que las naciones conozcan que solo hay un Dios verdadero Para eso nos puso el Señor y les vamos a ir a declarar a reyes y a presidentes y a diferentes entidades Y les vamos a declarar y a derribar los principados y potestades y gobernadores de estas tinieblas que hay en nuestros países. Vamos a ir a declarar que solo hay un único Dios verdadero. Y esa es la tarea que hoy tenemos. Así que no te pongas así, si quiero, no quiero, si quiero, no quiero, si quiero, no quiero. Te va a llevar a querer al fin. Tú dices a su tiempo, no si hace su tiempo Amén, amén Ya su tiempo, es su tiempo de su manifestación Así que así como Él dice haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos Se lo está diciendo a la iglesia y en este caso se lo está diciendo a misión cristiana el Calvario Amén, una iglesia que qué Salmo 138.2 ¿Qué dice? 138.8 Jehová Mire que lindo ese versículo Cumplirá Su propósito En mí A ver diga usted conmigo Ese versículo Otra vez Otra vez Dile al diablo Mira Satanás no, 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 pero no al que está vecino así no. 
diablo Jehová cumplirá su propósito en mí Así que no tienes nada que ver conmigo Ídolos no tienen nada que ver conmigo Porque Jehová cumplirá su propósito en mí Y como se llame usted le va a estar hablando a usted mismo En mi caso Abraham Jehová cumplirá su propósito en mí Así que déjate cuentos Déjate de qué, de, de pretextos, déjate de qué, de cositas Porque Jehová, 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 Jehová Levántese y dígale a unos tres ahí Jehová Pero menciónale su nombre Si no lo sabe pregúntele Y si le dice que se llama Samuel Pues Samuel Jehová cumplirá su propósito en ti Si se llama Lionel, Lionel Jehová cumplirá su propósito en ti Si se llama Sara, Sara Jehová cumplirá su propósito en ti Amén, dígaselo, dígaselo Dígaselo a otros dos ahí pero fuerte, serio Jehová cumplirá su propósito en ti Misión cristiana el Calvario Ese texto estuvo clave, de muy puntual Jehová cumplirá su propósito en mí Misión cristiana el Calvario Jehová cumplirá su propósito en nosotros No es con nosotros o sin nosotros eso ya no existe aquí Es con ustedes, conmigo Que Él lo va a hacer para su gloria Para su honra, amén El tiempo de esa manifestación de Dios Y así como hizo que una Sara le creyera Para cumplir su propósito Hoy pone el querer como el hacer En cada uno de nosotros Para que podamos hacer sus estatutos Cumplir su, todos sus preceptos y ejecutar todo lo que Él ha determinado Aleluya, aleluya, aleluya otra vez Unas tres veces misión cristiana el Calvario Misión cristiana el Calvario Jehová cumplirá su propósito en nosotros Vamos Ahora a nivel personal Diga su nombre En este caso Abraham Jehová cumplirá su propósito en mí Ahora usted siga Vamos Pero con fuerza Con fuerza Eso es 
Muchos te han creído muerto, te han creído inútil, te han creído que ya no sirve. Quizás tu pastor te dijo es que usted ya no sirve, ya no puede. Ya tantas veces que he hablado con usted y no puede. Y te has quedado y paralizado. Dios dice es contigo, es contigo, es contigo y yo te voy a levantar. Y hay muchos pastores que le han dicho mejor vayas hermano, mejor vaya allá a dar batería a la otra congregación. Allá váyase, váyase. Déjeme decirles, se los va a traer. Se los va a traer, van a llegar. No para darle batería en su congregación ahora, sino para ser usados en el poder del Espíritu. Aleluya. Y en la gloria de Dios y en el poder de Jesucristo. Así que ya no diga mejor vayas hermano Mejor mire si allá no, no, no Es que Dios se determinó con él Y con ella Aleluya Amén Amén ¿Por qué? Porque él se determinó y eligió y escogió No solo desde el año 65 a misión cristiana del Calvario Sino desde antes de la fundación del mundo Aleluya y por eso dijo desde que te escogí te amé Desde que te escogí te amé porque es contigo Es contigo, es contigo No esperes los peces grandes o voy a usar como enseñaban en la escuela dominical Solo para hacer más, no esperes las ballenas que te lleguen Y no esperes que sea un Dios como jugando al que, al, al escondite ya te encontré, ya va por ahí, ahí siento tu ruido, ahí estás. No, sí, aquí estás. No, no, el Señor no hace eso. Él te manda un pez y te trae. Así de fácil. Manda una, un proceso y te trae, ya llegas. Aquí estoy, Señor. Pero ¿para qué esperarlo? Si por eso puso su Espíritu en nosotros. Aleluya. Por eso es que hay Espíritu de Dios en nuestra vida Y por eso es que Él está haciendo ¿Qué cosa? Que hagamos las cosas que Él dijo Que debemos hacer Aleluya Aleluya Alabia al Señor Alabia al Señor Alabia a Dios Alábele fuerte Alábele fuerte
es admirable lo que es poderoso Jesús tu nombre es majestuoso y reina sobre todo
al que nos amó Nada se te escapa, soberano sobre todo, soberano sobre todo, nadie tiene más dominio que tú, por eso decimos que tú eres el Señor de señores, porque nadie, nadie más tiene un nombre más alto que el tuyo, Que haremos cumplir tu palabra que dice toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y será misión cristiana el Calvario, el canal, el instrumento para ello, para producir en las naciones esa vida gloriosa de Cristo, por lo tanto vamos en tu nombre, en el poder del Espíritu Santo. La gloria de la persona de Jesucristo para llevar ese mensaje precioso y glorioso en Cristo Jesús Amén Amén Bendiciones 
las naciones en cualquier lugar Dios les bendiga y desde aquí les enviamos un saludo y que la gloria de Dios sea sobre sus vidas y a cada uno de ustedes también un abrazo fuerte y que la gloria del Señor siga inundando sus vidas como Él se ha determinado a hacer. Aleluya, alabado sea su nombre. Dios les bendiga.